0: Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su podcast Más que Vivir. Les saluda como siempre Adir Martínez, gracias por estar acompañándonos. Y en este momento, como siempre, me encuentro con mi amigo Josué Suncín. ¿Cómo estás, Josué?
1: Todo bien, varón todo bien, gracias al Señor. Saludos, estimados hermanos, pues eh, es un placer, es un privilegio compartir este momento tan grandioso, tan maravilloso, ¿verdad? Y algo que lo estábamos esperando desde hace rato, este Así es, así es. Pues,
0: teníamos ya semanas de no estar subiendo podcast pues, por las dificultades que hemos tenido. Pero aquí estamos de nuevo y trayéndoles, como siempre, el mejor entretenimiento. Y trayéndoles los mejores invitados. El día de hoy quiero presentar a un invitado muy especial, como todos lo son. al día de hoy se encuentra con nosotros Samuel Fernández. Mucho gusto, Samuel, de estar aquí tenerte el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sinceramente estoy muy emocionado de tenerte aquí. Él es el director de Hechos Producciones. Y bueno, preséntate ante la cámara y ante nosotros.
2: Bueno, eh, gracias, verdad, más que vivir por, por invitarme esta noche. La verdad que estoy contento de estar con ustedes, de compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria, de nuestra voluntad que hemos, para la honra y gloria del Señor, lo que hemos venido haciendo últimamente en este tiempo.
0: Bueno, así es. Bueno, el, el día de hoy tenemos muchas preguntas que queremos hacerte, pero voy a dejar a Josué que él te tiene esas preguntas tan preciosas que hemos preparado. Pero no son preguntas tan fuertes, ¿ah?
2: porque no, si no... No, 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 no son no controversiales. No, no. Si, si es relax. Que
0: sí. Últimamente hemos visto comentarios en, en las redes sociales, porque he estado leyendo bastante de que hemos estado hablando sobre los artistas, sobre... Y hasta me mandaron un mensaje diciéndome porque, ¿solo por, qué no hablas de los ¿Por qué solo hablas de los artistas? ¿Por qué no hablas? ¿Quiénes son los que lo producen? Bueno, aquí tenemos a uno de ellos, usted es uno de ellos, de director sí. de Hechos Producciones Y bueno, me gustaría que nos hablara un poco de usted pues,
2: porque tenemos la curiosidad, queremos saber quién es usted pues Ok, bueno, Samuel Fernández eh, de un tiempo viene trabajando en lo que es la plataforma Hechos Producciones Hechos Producciones nació un par de años eh, inició como un juego, podríamos decirlo así. Eh, estábamos programando un concierto, porque también soy músico, en una banda que tocaba en una iglesia, y cuando estábamos preparándonos el concierto con otras iglesias, eh, se me hizo sentir, o sea, dije, qué bonito de unir a, a Adoradores y estar todo en un solo evento, en un mismo sentir. Dije yo, va, voy a hacer algo, eh, una productora cristiana, o para hacer evento. Ahí pasó. Con el tiempo salió el nombre. Con el tiempo se fueron ingresando más personas. Eh, tuvimos el honor ya de, de hacer eventos tanto nacionales como internacionales. Eh, los días atrás tuvimos un concierto del primer festival de música cristiana en el Teatro Nacional Rubén Darío. También nos estamos preparando para el concurso nacional de música cristiana. Increíblemente es el único concurso al nivel que se está haciendo en la parte cristiana. Porque aquí en Nicaragua hay un sinnúmero de personas que montan eventos Pero no cristianos, o sea, el salmista O el adorador no tiene una plataforma Más que la iglesia, y nosotros Nuestra visión es saliendo más que Una iglesia, que uno pueda estar en un parque Que uno pueda llegar a un teatro Que uno pueda llegar a una plaza Esa es la visión de Hechos Producciones De unir fuerza con un sinnúmero De salmistas y llevar El mensaje que nosotros hacemos a través de la música Y que tremendo con lo que le gusta hacer la música, ¿me entiendes? Nos preparamos, como decía anteriormente, al ser segunda a la segunda temporada del concurso nacional talento de dios donde hay premios desde mil dólares donde bueno. vamos a tener a una tienda eh, de, de instrumentos que va a patrocinar microfonía y etcétera, etcétera y aparte de eso no solo es el concurso porque nosotros nos no basamos algo en la parte espiritual eh, cuando dios llamó a hecho producciones es para levantar los ministerios de alabanza porque uno de los ministerios eh, no decirlo más flojo, porque se oye fea la palabra, pero en uno de los ministerios más débiles somos los músicos. Así. En la parte espiritual, ¿me entiend? Entonces Dios nos dio ese llamado de levantar los ministerios de alabanza con lo que estamos haciendo hoy.
1: Y qué, qué, qué interesante. Realmente, Samuel, me siento identificado y te quiero decir que tu visión me llena el corazón realmente. ¿Por qué? Siempre he pensado, siempre he tenido la intención de relacionarme con músicos, con gente que adore al Señor. Y de repente uno piensa que, que, que tal vez solo uno, uno, decir, el, el, que, el que tiene este deseo. Pero y qué poderoso que surja una persona, ¿verdad? Que se levante con una fuerza grande y empiece a unir adoradores. Porque lo que he visto en Talento de Dios y lo que he visto en Hechos Producciones es que has empezado también a apoyar. A diferentes tipos de artistas cristianos de, de cantantes cristianos músicos cristianos y entonces se levanta una fuerza en nuestro país poderosa en el señor y, y dice samuel estoy presente estoy aquí para apoyarlos estoy
0: aquí para ayudarlo. y hermano te quiero felicitar porque esto es tremendo hermano
1: esto es tremendo en,
0: en algunas ocasiones las personas piensan de que esto es una locura porque dicen pero los cristianos no venden los cristianos no producen nada o no tienen fama pero vemos de que en la otra cara de la moneda es que nosotros sabemos bien de que quien se glorifica en todo esto es el Señor Jesucristo. Porque nosotros bien. emprendemos, pero el Señor es, es quien da la victoria, ¿no? Entonces, una de las, esta, una de las cosas más maravillosas que he visto de, de, del proyecto de Hechos Producciones, de que toma en cuenta a aquellas personas de que están en un rincón en la iglesia. Hablo de esta manera porque hablo de rincón que nadie les toma en cuenta. Sí. Tienen los talentos, tienen todas las capacidades, son grandes músicos, pero nadie lo voltea a ver. Entonces, ese, ese es el motivo de hecho Producciones, me imagino, ¿verdad?
2: Sí, eh, increíblemente lo que ustedes decían, eh, tienen todita la razón. Eh, por ejemplo, en eh, los días pasados o en las semanas pasadas, eh, Nueva Idea se está preparando para talento de Dios. O sea, ya ahora cada departamento espera con ansia el evento y se prepara técnicamente para llegar a este evento. Pero, ¿qué es lo que voy con esto? Algo importante al ministerio de alabanza y este evento es aparte de restaurar es porque no es solo simplemente hacer un evento porque evento lo puede montar cualquiera sino es marcar un precedente en los eventos que haya hecho producción en que la gente incluso nosotros el equipo de trabajo las personas que van a cantar sientan el respaldo de dios porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no es solo simplemente de montar un evento, sino de marcar un precedente, que el que participó en ese evento, en el que llegó a ese evento, dijo, yo salí sólido espiritualmente. hoy yo iba a presidir, o yo iba a cantar, o yo iba a tocar, pero yo iba desbaratado espiritualmente. Pero cuando me subí ahí, o cuando llegué a ese evento, yo salí diferente. Entonces, Así. también esa es la idea. Porque podemos montar, y, y no es que yo esté hablando del gremio cristiano, ¿verdad? Pero ya la experiencia de trabajar con esta gente, podemos montar, el mejor concierto que vos querrás. La mejor cantata. Pero hay un problema. Si no nos pasamos a la parte espiritual. Yo uso esta palabra bastante. Estamos fritos. ¿Me entendés? Porque no es de presentación. Porque si es de presentación. Traemos a 5 o cuatro músicos comercial Y hacemos una buena presentación. Pero eso no se trata de presentación. Incluso yo le hinto a los adoradores. Que se metan en la parte espiritual. Porque no importa tu conocimiento. Que no es malo. No es malo. Si vos tenés un buen conocimiento. Buenísimo pero si vos te basas en la parte espiritual, va a llegar a un éxito mejor.
0: Así es, una de las cosas que aprendí personalmente, tengo que decirlo, es que nosotros tuvimos con usted un tiempo de oración, llamamos Worship, y tengo que confesarlo aquí en cámara con ustedes de que no tenía expectativas grandes con usted, este, o sea, digo yo, ¿pero qué va a pasar?, mi pregunta es, ¿qué va a suceder en ese evento?, o sea, que lo, que lo organizamos con usted, y entonces cuando ya estábamos adentro, estábamos sumergidos, las cosas cambiaron para mí, literalmente cambiaron para mí o sea, digo, ¿qué está pasando aquí? es algo muy diferente entonces yo tengo que decirlo de que es una experiencia muy hermosa estos eventos sinceramente son una experiencia única porque uno puede llegar literalmente, como usted dijo, destruido, uno puede llegar desarmado pero después cuando salimos de esa puerta ya es diferente y, y, y los testimonios que vivimos, o sea esa noche Adir, esa
1: noche Samuel fue, fue poderosa es decir, de repente miramos personas, nos reunimos, ¿verdad? Con el propósito de adorar a Dios. Y, y de repente empezamos a ver cómo la gente empieza a llorar, cómo los músicos empiezan a expresar aquella parte que teníamos como, como escondida, ¿verdad? Que de repente nosotros o las iglesias miran los músicos que están tocando, que están ministrando, que saltan en iglesia, pero no conocen esa parte, por decirlo así, oscura, esa parte que, que, que íntima donde, donde necesitan una palabra de parte de Dios o un brazo amigo. Y entonces nos reunimos esa noche Así a ir y, y adoramos a Dios mientras su esposa adoraba al Señor, mientras eh, usted, Samuel, eh, nos ministraba, ¿verdad? Y se derramó el Espíritu Santo del Señor y esa, esas experiencias son inolvidables. Así que, ¿qué más respaldo de Dios o qué, qué más certificación del Espíritu Santo que, que la gloria del Padre descienda en estos momentos de adoración. Por eso yo creo, con mucha seguridad, que el llamado, Dios te lo hizo directamente. Ajá. Que he hechos producciones es de Dios. Que talento de Dios es de Dios. Es un llamado, de valga la redundancia verdad de la palabra, pero es de Dios. Y, y
2: tentamos hermano de que esto no se detenga. Es que yo les voy a decir algo. Cuando agarras el llamado que Dios hizo, como le hizo a David, cuando vos agarras ese llamado que Dios te hace, porque hoy Dios, escuchen bien adoradores. qué bonito el nombre ¿verdad? que también que dice en busca de adoradores. Quiero decirte tu adorador. Esta palabra es para vos. Ahí donde estás y sos adorador y estás en una iglesia. O estás en, en un templo a donde estés. Hoy adorador yo te quiero decir algo. Dios no está buscando show. Dios está buscando ahora gente que diga. Hoy casualmente, muchachos, hoy casualmente hablaba con alguien y me contaba la historia de Julio Melgara. Dicen que Julio Melgar, cuando nadie lo conocía, cuando él no había llegado al nivel, Julio Melgar agarró su guitarra, se llevó a una persona que tocaba cajón peruano a, esa, a una ciudad de Guatemala, en un parque muy fuerte de Guatemala. Y dicen que pasó Cash Luna, pasó Cash Luna por el lugar, y este hermano estaba con la guitarra y su cajón alabando a Dios en ese parque. Cholito, cholito. Va, va, va. Y muchos músicos te dicen, no, yo no toco si no me pones un rola. No, poneme una, una W si no no toco. Pero mira que yo tengo consecuencias. Pero es que mira, si no me dan los inígueres que marcan, no te toco. Entonces, ¿son adoradores? No. ¿Les podemos llamar adoradores? Ahora no soy nadie para juzgar ni señalar. No es que yo vine hoy aquí a esta mesa a juzgar y señalar. No, simplemente estoy contando mi experiencia o lo que yo pienso. ¿Me explico? Porque es problema. Por los músicos en redes sociales le van a decir ay que ese programa lo hicieron para criticar y señalar. No. Es que
0: eso es lo que es más. Yo. yo
2: invito que sigan esta página que tiene buen contenido, compartan esta transmisión que este podcast llegue a más personas porque la idea es eso. La idea hoy yo estoy asustado como hoy por hoy un sin de personas están haciendo esto en el gremio sí. cristiano y esto es bueno porque antes no habían estas plataformas, antes no habían estos espacios como expresaron, solo simplemente estábamos acostumbrados de llegar a la iglesia, terminó el culto y nos íbamos. Ahora no, ahora ya, 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 ya es que bonito, ya hoy un día que no tuviste culto y las redes sociales están fundidas de tantas cosas, pero vas a ver algo constructivo. Algo que te edifica. Algo que te edifica. Y aparte, no solo seamos los religiosos. Aquí, vamos, aquí va a haber bonita experiencia. Sí.
0: Una, una de las cosas que estuvimos haciendo en los últimos podcasts era hablando sobre la actitud o la forma de ser del, del artista detrás del telón. Porque los dos últimos pues nos hablaron este, de ese tipo de personas. pues De que cuando están arriba del altar son... La séptima más maravilla del mundo, muy espirituales, pero detrás del telón son personas muy soberbias, llenas de odio, llenas de tantas cosas de que no logran conectarse con el espíritu. Pero nosotros los vemos y ellos y en el altar adoran a Dios, pero detrás, detrás de eso no hay nada. Y era lo que nos decía Chepito el otro día que estuvimos conversando con él, que nosotros le comentamos que estuvimos. Y él dice que muchos de los artistas grandes cristianos que están en un nivel que nosotros ni sabemos este, son soberbios no tienen humildad entonces es lo que usted decía ahorita de que muchos de ellos de que puede hacer que cuando los inviten a un lugar tienen que haber un gran escenario pero fíjate que aquí.
2: nosotros somos los culpables de eso porque fíjate qué bonito
0: quién sí pero quiénes son todos culpables? nosotros lo, nosotros
2: mismos nosotros los que somos cristianos. culpables sabes por qué porque en muchos, muchos casos sabemos quiénes porque somos músicos y sabemos quiénes de nuestros amigos está en ese ego o está en ese nivel. no hemos invitado y le hemos dicho, brother, Benito, voy a invitar un cafecito, vamos a un momento de adoración. No lo hacemos. No lo hacemos, no, no, no hacen. lo hacemos. Entonces somos culpables porque hoy tenemos el tema de esto. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué hemos hecho para Muy tratar bien. de cambiar por esa persona? No o sea, se les... para juzgar y señalar, créeme lo que dice, estamos perfectos. Ahí es. Pero ¿qué hemos hecho para decirle, bro? No nos tomamos el tiempo. No de, nos tomamos de, el de tiempo. A esa persona. Bueno, no nos tomamos, mira, tiramos un cafecito, tiramos un cafecito, te lo digo en el amor de Cristo, si no me vas a hablar, si te caigo mal, ya eso. Pero mira, esto y esto y esto, creo que no es correcto. Entonces nosotros permitimos eso también. Permitimos eso porque no mencionemos nombres, ponete a pensar vos, ponete a pensar vos. Cinco amistades tuyas que tengan ese problema. Muchos. Ahora puesto a empezar, cuando has hecho una actividad para estos chavalos que vengan y Pero mantengan. es que hay un detalle,
0: sí, que hay que decir que no vienen si los invitan, aunque ya es opción, claro. opción de
2: ellos, pero importante. tu misión es cumplir el mandato de Dios. Ya si es que yo no vinieron. quedó, tu parte, quedó sí, tu parte, Sí, quedó tu parte, Diosito, mira, yo ya hice mi trabajo, papá. Si ya no quiere entender, garrotealo.
0: Así es, sí. es. Bueno, una de las preguntas que yo tenía es de que Usted no, el otro día que estuvimos reunidos, usted nos contó sus testimonios sobre que usted le dio este COVID. COVID. Y queríamos saber ese gran testimonio porque usted nos contó una parte, pero el día de hoy quisiéramos saber más profundamente. Que, porque usted nos dijo que pasó un momento muy duro, que estaba hasta la muerte. O sea, sí, estaba sí. a punto de ya, como decimos, como no, decimos los nicaragüenses, tirar la pata.
2: Ok, bueno, sí, fíjate que. Yo he sido del criterio que siempre digo que Dios permite y Dios sabe por qué hacen las cosas. Creo de que hay veces, volvemos a lo mismo, creemos que estamos haciendo su voluntad sí. o que estamos perfectos ante Él y sin embargo no es así. Hay veces Dios nos no necesita corregirnos, necesita hablarnos y muchas veces no hacemos caso. Entonces Él busca X manera para que nosotros entendamos y te voy a contar corto mi testimonio porque si no nos tiramos tres días de época cuando yo llego a parar llegué a parar al alemán llegué a parar en el alemán y estando en esa cama eh, como que Dios me trajo desde mis inicios desde, 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 desde mi niñez a lo que soy ahora ¿Me y hay veces cuando ya te sentís que abarcas muchas cosas viene algo que se llama ego ya puedes estar dentro del ego ya puede estar adentrando la envidia, ya puede estar enfermo en la fama. Y Dios me decía, mira Samuel. ¿Lo tenés todo? No, Dios me decía, literalmente mira en la cama que está, Mira en la situación que está. O sea, en la madrugada no te puedo decir qué hora eran porque ahí no se supo hora. Pero todo eso a mí me ayudó para yo reflexionar y yo pedirle perdón tanto a Dios como a mi familia. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero dejamos aparte a nuestra familia. Tal vez no damos ese tiempo que la familia les pide. Porque tal vez estamos pensando cómo ir a grabar un programa, cómo hacer un evento, cómo hacer un festival de danza, cómo hacer un concierto. Pero no estamos pensando en la parte que tenemos que cubrir hacia nuestra familia. Que hoy, gracias a Dios, me acompañan aquí mi esposa y mis hijos. Ya, saben. ustedes son testigos que yo no camino sin ellos. Así sí, es. Sí. Sí. Yo creo que es uno del léxico para tener una buena comunión con tu familia. Que vos andés, como con él. los nicos del Tambo con Así él. Es. Y podría
1: ser, eh, tal vez en otra ocasión, nos sentamos por acá y... y, y sí, es que... Ese tema que cuando... Podría ser, tal vez, cuando la, la, el trabajo ministerial o el trabajo secular produce una afectación en Fíjate en que, en que Luisito...
2: Luisito eh, perdón, este... José Josué, ya hiciste otro programa muy bueno que comúnmente no hay programa de familia. Y qué tremendo compartir con familia. Yo... Eso me gustaría verlo en ustedes que están, que están haciendo esto y los felicito por el trabajo que están haciendo. Esto es un ministerio también porque te lleva tiempo sí, de buscar dónde vamos a grabar, de la iluminación, las cámaras, los equipos. Esto ¿Es, es un ministerio también. Ahora, que fueron escogidos para esto, así es. o sea, esto es el inicio y estamos compartiendo aquí de, 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 en este lugar... El día de mañana podemos estar en un estudio, ¿me es, entendés? Así es. El día de mañana, ahorita estamos con cinco cámaras, el día de mañana podemos estar con 15, ¿vale? sí, sí, es Quiero saludar a Luisito y al, y al otro joven de la producción, buen equipo muchachos.
0: Es. Okay. Bueno, este, ajá, ¿qué más nos tenía que decir? Sí, sí, más? eso. Eh, para de, continuar de, la historia. Para, <risa> sí,
2: sí, para seguir en el testimonio, eh, llevo a pasar el proceso de COVID en el hospital, eh, no aguanté la presión, por así decirlo, estando en el hospital, y me fui para mi casa, en la casa los doctores me llegaban a ver, llegaron un especialista de COVID, no me dijeron a mí le dijeron a mi familia de que me miraban que yo estaba más allá que para acá, pero no era la voluntad de Dios esa, la voluntad Muy de Dios bien. era moldearme, era corregirme en muchas cosas, que todavía tal vez no soy perfecto, que tal vez todavía me faltan cosas por corregir o por enderezar. Pero esa era la voluntad de Dios, de llevarme a esa cama, de compartir con mi familia. Lo primero que hice agarrar a mi hijo mayor y pedirle perdón. Fue lo primero que hice, llorando, como un niño. Y le dije, hijo, perdoname, después mi esposa, de ver a mi hijo cómo lloraba por mí, de ver a, de ver a mi familia, que estábamos los cuatro. no me quería, Yo, yo le, le decía a ellos, no me dejen solo. Quería aprovechar y compartir con mi familia todo el tiempo. O sea, no querían ni que, ni que me dejaran solo para ir a ver agua. Quería estar con ellos a la par. Y gracias a Dios Dios me permitió estar con mi familia, me permitió eh, corregir muchas cosas. Y aquí está, aquí está Samuel ya preparado eh, para... Un nuevo oh, Samuel. Un nuevo Samuel, exactamente. Un nuevo Samuel que creo que si Dios me dejó fue por algo. La, las,
1: las experiencias Samuel de, de, de muerte, por decirlo así, nos hacen cambiar, nos hacen cambiar. Te diré, Samuel, de que la persona que tienes enfrente padecía de epilepsia. ¿A la viuda? Sí, yo padecía de epilepsia. Ahora, los médicos te dicen que la epilepsia es una enfermedad que es incurable. Aunque no se trata de que en este momento de mi testimonio, pero me siento identificado también, porque pasé, pasé tiempo postrado en cama, con medicamentos, eh, tomografía, encefalograma, y un sinnúmero de exámenes que por ahí al punto de estar en una cama donde mi esposa me bañaba, Santo. donde donde dejé de trabajar, ¿me entendé? Pero qué tremendo es cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando el doctor te descarta y te dice, mira, todo el toda tu vida vas a padecer de esa enfermedad o te
2: va a morir. ¿Verdad? Tengo una y, pregunta que ahora va a ser entre la entrevista. Yo, sí, sí. ¿alguna vez tuviste miedo de morirte
1: en ese tiempo?
2: Creo que creo que sí.
1: Creo que tuviste en algún miedo. momento tuve temor de morir, no porque pensara en, 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 en que a dónde iba a parar, porque tenía la plena seguridad que me iba con el hombre pues. Ya Sabes que en ese, en ese momento vos te reconcilias con el Señor y estás en comunión con el hombre. Ya. Qué Entonces, tremendo eso. Tipo, si, me, si, me muero, si me muero, voy a la fina. Digamos. Sí, sí, sí. Pero, pero eh, el temor era porque sentía que no había terminado lo que Dios, lo que Dios tenía para mi vida, ¿me entiendes? Y por eso estamos aquí, estamos con más que vivir y en busca no, de oradores, sí. porque tenemos un propósito y tenemos una visión de parte del Señor. Entonces, Samuel, tu experiencia llenará los corazones de muchas personas. Muchas personas que en algún momento su ego se levantó. Por, por, por el nivel económico tal vez que, que, que han logrado tener. Por el nivel la de... la fama. Por la fama que han logrado tener. Pero como que viene el Señor... Y le reprende y te hace pasar un proceso duro para que comprenda. Y tal vez ese proceso lo pasé yo, lo pasó usted con el COVID. Pero hay un Samuel diferente. Es. Con una visión distinta. Con la esposa a la par, con los hijos a la par. Tratando de ir madurando más, tratando de ir mejorando cada día más. Y... Y hablando de todas las victorias que ha tenido, eh, el talento de Dios, hechos, producciones, ¿verdad? Todo pienso que se ha ido dando en y, el paso. de Dios, y Increíblemente,
2: ¿no? también algo que a mí me, me llenaba de gozo es de ver los frutos que fui sembrando. ¿Me entiendes? Lo que fui sembrando, porque cuando yo pasé este, este, ese proceso, increíblemente, hermano, yo me quedaba asustado de cómo llegaban a la casa. Que traigo una bendición. ¡Qué tremendo! Sí, eh. El Señor proveía todo lo ¿Qué que necesitaba. sopa para Samuel, qué vuestro cubo para Samuel. ¿Cómo está Samuel? Esos teléfonos en la casa no paraban de sonar. ¡Qué bendición! No paraban de sonar, entonces eso también eh, te reactiva porque vos decís, ok, nunca esperaste de una persona que tal vez incluso ni lo conociste y, y, y se dio en cuenta. Yo aquí, por ejemplo, a mí me fueron a hacer un culto y yo no sabía quiénes eran. Ellos me conocían en redes sociales y, y se comunicaron con mi familia y quisieron hacerme un culto, pero yo no sabía quiénes eran, me decía mi esposa, ¿quiénes son, amor? Enseñámelo. <risa> ¿Será que hay que bueno, no, uno, yo no por uno por uno. lo conozco, y no sé, no sé quiénes son. Y hablaron con mi hijo mayor y coordenaron. Y hubiera que tremendo eso, cuando yo, eh, Luis, me salí, porque mira, yo en mi cuarto había una ventana, no podía salirme por la situación que estaba. Sí, sí yo quería brincar hermano, yo quería salir de esa puerta y darle gracias a Dios porque en realidad lo que yo pasé, el proceso que yo pasé es duro, tal vez ahorita así una es. persona que tenga una cama y nos va a ver este podcast y está pasando por lo mismo porque hay personas que nosotros increíblemente no, no nos imaginamos no, o no sabemos nos no sabemos que está llegando un video, un video, este video a una persona que está en una cama es. con COVID
0: así es y es duro yo esa le hago parte. Una pregunta.
2: ¿Qué creen ustedes que te puede ayudar a salir de eso?
0: Solamente una palabra del Señor.
2: Un aliento. La fe. Es tu fe. La fe. La fe. Es tu fe. Es tu fe. Porque vos pudiste visitar una iglesia. Pudiste tener 40 años. Estar en una iglesia. Puedes tener 5 años. Pero si tu fe es débil. Y vos sos débil. No va a haber. Pero hay personas que incluso. Escuchen bien. Son inconversos. Y mantienen una fe sólida. Sí. Es cierto. Sólida Mejor que nosotros En muchos casos mejor que nosotros Pero yo creo que tenés que pasar por un proceso Porque yo decía antes Para mí era fácil decir ¿Tenés fe hombre? Sí hombre sí. Tenerlo sí. fe Es fácil porque no lo viví Así. Pero cuando ya lo estás viviendo vos Ya esa palabra fe Ya no la mirás por decirlo O ya no la decís por decirlo Ya ahora vos ya sabés lo que es la fe Porque sabés de dónde Dios te levantó Y sabés el proceso es fácil, yo le puedo decir ahorita al cámara número 2, hermano, tenés fe de ese proceso, Dios te va a levantar, ¿me entendés? Pero yo no lo voy a sentir como cuando yo lo vivo, sí. ¿me entendés? Y yo, yo, este muchacho, yo les digo, o sea, esto increíblemente es para buscar más de Dios Porque hoy me decía alguien, casualmente la misma persona, estamos en tiempos finales, estamos sí. en tiempos cortos Creo que no es tanto de hacer un concierto, de hacer un evento, sino que buscar alma buscar para al Dios. Señor, buscar buscar. Dios. Yo, yo miré a ustedes en las redes, ¿qué pasó Luisito? ¿Estamos bien ahí? Okay. Yo miré en las redes que ustedes se parquearon en una esquina. ¿verdad? Es que eso es lo que Dios quiere.
0: Eso fue lo más maravilloso que ese es día. Es que eso es lo
2: que Dios quiere.
0: Ese día, mire, pasó algo extraordinario. Cuando iniciamos, porque fui yo el que inició a cantar, inmediatamente el Espíritu de Dios bajó sobre mí. Y, y empezó a ministrarme, y yo digo, wow,
2: ¿qué es esto? ¿Qué ves? les decía yo a ustedes ese día? ¿Qué les decía? A ver si ustedes recuerdan lo que yo les dije cuando 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 hablamos para los proyectos.
1: A ver, ¿qué pasó <risa> No me acuerdo, literal. <risa> o sea, hablamos tantas cosas okay. sí, sí.
2: <risa> que nos teníamos que preparar. Primero sí, nosotros sí, sí. para hacer algo. Sí, sí. Claro que
0: sí. Algo que quería mencionar yo de que una de las razones por las cuales estoy aquí y quiero contarlo también porque todos compartimos algo, quiero compartirles de que para el año pasado, en octubre octubre, después como unos, unos cinco días después de mi cumpleaños tuve un accidente de moto, literalmente ese accidente yo lo cuento siempre porque digo yo de que debería estar muerto debería estar muerto porque yo venía a alta velocidad en, en la noche venía, venía yo de Tipitapa y un caballo se me cruzó yo venía a 80 kilómetros por hora en mi motocicleta y pegué directamente donde él. solo recuerdo todo pasó tan rápido de que solo me levanté del suelo y me toqué y no tenía ni un rasguño pero usted se imagina ir en una moto de noche a oscura ir a 80 kilómetros por hora ahí va tremendamente rápido que no te va a dar ni tiempo de pensar cuando alguien se te cruza entonces en ese momento cuando... Cuando yo golpeo y quedo, en, yo me quedo en acera, en shock. No puedo ni pensarme. Llegó, llegaron toda mi familia a, a buscarme, subieron, se llevaron mi moto. En ese momento, y yo no hallaba ni qué hacer. Digo, que, o sea, me senté, me quedé en shock. Dije yo, yo debería estar muerto, Yo, yo debería estar ya que me están llevando a la morgue. Yo, no debería estar aquí, digo yo. El porque así, así, es, Pero lo que quiero decirles es de que ese día yo este, tenía pensamiento y tendencia a querer suicidarme. Y fue muy duro para mí. Pues a veces contarlo es muy duro para mí. Porque a, cuando hace años, cuando inicié el proyecto de Más que Vivir, hace mucho tiempo. Yo batallé con muchas cosas. La depresión, la tristeza, el dolor y muchas cosas más. Pero en ese día cuando andaba trabajando. Yo dije, señor, ya no quiero estar aquí. No quiero vivir absolutamente. Entonces cuando ya... Cuando después del accidente Fui a mi casa me, me senté a la orilla de mi cama Además de que le pedí perdón a Dios En ese momento porque no me pasó nada Mi motocicleta quedó destruida Pero a mí no me pasó nada Pero dije Pero lo único que me, me salió del corazón Gracias Señor Gracias Gracias porque A pesar de todo Tuviste misericordia y me salvaste Y lloré Lloré como un niño casi como una hora una hora lloré y lloré, me sentía tan mal, pero tan mal, porque me acordé de este proyecto, que lo había abandonado. Ya no quería saber más de música, no quería saber más de nada, de absolutamente nada. Solo quería marcharme de este mundo y que nadie lo supiera. Y es la primera vez que lo cuento, sinceramente, porque, y lo estoy contando frente a cámara, porque... Les tengo que decir a todos los que nos están viendo en este momento de que hay etapas en la vida del ser humano donde sentimos de que ya no podemos más. Y cuando, y cuando vos contaste esta parte de que vos dijiste de que eh, los doctores no sabían qué hacer con vos, en tu corazón había una llama en lo más profundo de, de tu ser de que esa era la fe que vos tenías de que podías levantarte de ese lugar.
2: Fíjate que incluso yo yo me, por decirlo así, yo me propuse, yo dije el domingo me voy de aquí, en el domingo salí de ese hospital, salí increíble en mi carrito, me dejaron a traer con el tanque, pero salí el domingo, porque yo me propuse, yo creí en Dios, yo dije Dios, vos me tenés que sacar a como sea, pero de aquí yo me voy el domingo, en efecto el domingo a las 3 de la tarde, pues, llegué a
0: mi y, casita. Y les digo pues, a raíz de eso, a raíz de ese accidente que yo tuve, me motivé a levantar esto de nuevo. Y pues Como les digo Fue algo terrible Para mí Porque Nunca Nunca pensé
2: Que lo que yo deseaba Se me iba a cumplir Una pregunta mi hermano Para vos Ya me estoy haciendo Entrevistador Pero yo creo que esto está bonito Porque no, pues es sí. la idea del podcast eh? idea. Esto es de compartir Y sentirte que estás en tu casa Por ejemplo la producción La producción está llorando No sé por qué Ya está con los ojos llorosos <risa> Mi hermano Yo creo que el que Tiene que contar un testimonio Una pregunta A los dos cuál es el propósito de este programa o a dónde quieren llegar, porque hay veces hacemos algo por hacerlo ¿me entiendes? pero no tenemos un propósito un sentido, hay veces es Dios el que agarra y él decide qué hacer pero ustedes en su visión ustedes en su visión, porque por si no lo sabía aquí hay dos proyectos juntos en un solo sentido, pero son dos proyectos que la gente tal vez no lo sabe como es más que vivir y en busca de adoradores sí. que la gente ustedes no lo habían dicho
0: bueno, en el primer podcast lo compartimos. Ah, bueno, 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 lo compartimos no, no, ahí sí, ahí y hablamos
2: sí. y hablamos sí. un poco. Y hablamos sí. un poco sobre ello. Pero qué bonito aquí que, que hay dos ministerios y que están en el mismo sentir, porque hay otro ministerio que no, no mencionaron nombre. no, yo hago lo mío y, y se fijan en lo que hace para mejorar. Y no es malo, pero también hay algo que se llama envidia. Entonces lo que está entrando ahí es el envidia. Pero vamos, vamos a la pregunta. ¿Cuál es el propósito o cuál es la visión con, con este proyecto?
0: La visión, la visión que nosotros tenemos es, es, es llegar a esas personas que necesitan de la Palabra del Señor a través de la música. Porque más que vivir más que un podcast, es una banda, un ministerio musical que lo que pretende es ministrar a las personas a través de la alabanza y
2: han hecho un podcast ya con el ministerio de alabanza o un, a workshop, uno, ya a uno, un workshop A uno. estamos en proceso estamos en ese proceso ahorita
0: claro que estamos en el proceso Samuel vos sabes que estamos estamos?
2: hay que poner en agenda los planes que hemos sacado por ejemplo hemos el podcast de la familia el podcast de la mujer el podcast ministerial porque hay gente que como pastores evangelistas que comúnmente la gente no sabe quiénes son o, o, o no han contado sus trayectorias aquí hay usted sabe que pena. el, el ministerio
0: atrae más, entonces tratamos de que vamos por escala presentando para que la gente se sienta más atraída de esto. Esa es la intención, pero también queremos compartir un poco sobre lo que es en búsqueda de adoradores. En la página de ellos ahí nos pueden encontrar en búsqueda de adoradores de adoradores. Ahí pueden encontrar todo nuestro sketch, videos musicales que los chicos han preparado para todas las personas que son de edificación para para todos pues, porque a mí también yo he visto algunos y me ha encantado. Y por eso nos unimos, para, para reforzar aún más, para llegar aún más a las personas. Y, y, ah, bueno. y
1: podría decirte, bueno, más que vivir. Eh, Jesús dijo que le había venido para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. O sea, una, una total plenitud. Así o sea, es. Más que vivir. Es decir, no una vida sin un propósito, sino una vida con un propósito definido. Y una vida plena en Dios. En busca de adoradores, trata de llegar al corazón, al corazón de aquellos músicos que están por allá, escondiditos, Samuel. Más o menos parecido a tu visión, ¿verdad? Bastante parecido a tu visión. Eh, un día dije yo, quiero hacer algo, quiero hacer algo diferente. Y entonces, gracias a Dios, me encontré con el varón que está allá atrás de cámara. ¿no? Con el productor, productor, con el productor. Con, con Luis. Producción, producción. Con Luigi. <risa> y entonces, pasó, Luis? ¿Con conversamos. No, no, ese
2: co el cafecito. Pues, oh, ya se sí. acabó, ya se acabó.
1: Conversamos y, y, y decidimos. Y en el camino, Dios nos presentó a Dir y entonces decidimos unirnos. Y ahora somos más. ¿Vos que me decidiste, pero es que Dios los unió. Sí, así es. Es la voluntad del Señor. vea, o sí. eso. Entonces. Tenemos el propósito de llegar al corazón de esos músicos e impulsarlos a través de estos podcasts, a través de, de, de los de, sketches, de los videos. De los los videos en en, 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 una...
0: en busca de adoradores, ahí puedes encontrar unos sketches tremendos. Les voy a robar cámara.
2: Si sos adorador, te gusta el canto, tienes talento, Prepárate, iniciamos con el concurso nacional de música cristiana, Talento de Dios. Vamos a estar, no voy a dar la fecha porque hasta el próximo día vamos a tener una conferencia de prensa. Ahí pueden buscar en redes, okay. estén atentos a nuestras redes, como es la página de Facebook de Talento de Dios y la página de Hechos Producciones que vamos a estar posteando. Pero si te gusta el canto, si tocas guitarra y cantas, ¿verdad? Porque los parámetros es que si cantas, solo puedes participar o con piano o con guitarra. Puede ir a acompañarte un guitarrista o un pianista, no es, no es competencia de banda, sino que es un concurso para canto. tenemos Queremos también mandarle un saludo a los jueces que vamos a contar, son gente de gran experiencia, como es la profesora Lidia Peña, una mujer de Dios, y una mujer de trayectoria en el ámbito, como sí. es el profesor eh, José Leitón de, ¿ay, dónde es el profesor Leitón de Encanto, que son gente que tiene años de estar en esta línea del canto, la final va a ser el 7 de agosto en el Teatro Nacional Rubén Darío Bueno, ya me, ya me adelanté porque no tenía que decir Vamos a tener premios desde mil dólares Vamos a tener eh, diferentes premios Pero el más fuerte es de mil dólares en redes sociales Vamos a estar avisando Vamos a estar en Huigalpa Chontales, vamos a estar el 26 de febrero, iniciamos el próximo, sí, el 26 de febrero, el próximo día, vamos a estar en Huigalpa Chontales, ahí iniciamos, ahí ya damos la apertura del concurso, talento de Dios, vamos a estar en, vamos para Huigalpa Chontales, vamos para, perdón, vamos para Huigalpa, vamos a estar también en Masaya, vamos a estar en León vamos a estar en Somoto, vamos a estar en la costa caribe, vamos para eh, la costa atlántica, hasta allá se traslada talento de Dios, eh, también, ¿a dónde se nos quedamos? Madrid-Somoto, eh, Masaya, León, y ahí pueden buscar en nuestras redes, mira, esto es impactante, esto es impactante porque les voy a decir algo, se dan a conocer, vamos a mencionar a los 10 jóvenes que salieron en el concurso pasado, isca eh, Joseph, Seili, eh, Vladimir, eh, Bru, vamos, amor. Sí. Las Ailey, las Ailey, las Ailey, la celia la de la Seyli, sí. la Isla, Joseph, Bru, Vladimir, sí. Eric. Bueno, están los nombres. Ahí están los nombres. Está están los nombres. En el camino, ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos muchachos, la gente no sabía que existían. No, y sí. son chavalos de grande talento. Y hoy, hoy miramos a, a muchos de ellos haciendo videos con artistas reconocidos, quiero también otro detalle, la próxima semana también vamos a estar desde el Teatro Nacional Rubén Darío vamos a grabar un video donde van a estar 12 adoradores en una sola plataforma, eso va a ser espectacular, con público en vivo, eso va a ser tremendo, esto está
1: que piqui se tiene entonces, no, no, que esto está que
2: inicia, que inicia, también este año tenemos el festival de danza, el festival de danza en el Teatro Nacional Rubén Darío. cuando viene todo el país tenemos más de 2000 danzores en un solo espacio. Una, no. una de
0: las cosas que vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer ahorita de que vamos a darle cobertura a esos eventos para que estén pendientes en Más que Vivir, en la página de Más que Vivir, en Búsqueda de Oradores, donde vamos a estar presentando todos esos eventos. Claro que sí. Ya que le vamos a dar cobertura, vamos a entrevistar a...